1: El arte es el antídoto para la barbarie, o por lo menos eso ha intentado ser a lo largo de la historia de la humanidad. Gracias por estar con nosotros hoy sábado 15 de mayo en El Radar en Blue Radio y en Bluradio.com. Estamos escuchando esta interpretación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que esta semana que termina fue protagonista de un homenaje a quienes han sido víctimas de la violencia durante estas ya más de dos semanas de manifestaciones, de enfrentamientos con la policía en muchos rincones de Colombia. Como lo hemos dicho... Sin duda la protesta pacífica debe ser garantizada. No puede haber extralimitaciones de los integrantes de la policía. Pero tampoco puede haber bloqueos en las vías porque están afectando a millones de personas. No es pacífico evitar que lleguen los alimentos o los insumos médicos hospitalarios o que no lleguen los químicos para el tratamiento de aguas en ciudades como Bogotá. Pero hablamos de la protesta pacífica y hablamos de las manifestaciones artísticas. Por eso este homenaje significó la construcción de dos piezas. La presentación del concierto donde la Orquesta Filarmónica de Bogotá transmitió con la Orquesta Filarmónica de Cali Se interpretaron varias canciones, por supuesto las principales de nuestra muy selecta historia musical de la música popular del país Y por eso comenzamos hoy escuchándolos, porque significan ese momento para identificarnos como colombianos Para identificar y detectar lo que nos une más que lo que nos separa para buscar salidas a las que a veces parecen puertas que no llevan a ninguna parte. Hoy queremos escuchar a los jóvenes, hoy abrimos la puerta del radar a los jóvenes del país para que nos cuenten por qué protestan, qué les molesta, qué les preocupa. ¿Por qué están hoy en las calles? Vamos a hablar con el gobierno para ver qué ha escuchado y qué propone para solucionar esta crisis y también vamos a ponerle cifras concretas de por qué hoy el desempleo, la falta de oportunidades de trabajo y también de estudio, la discriminación con las mujeres jóvenes en el país es un caldo de cultivo muy grande para estas protestas que hoy están todavía vivas en las calles de muchas ciudades de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos una edición más de El Radar en Blue Radio y en bluradio.com.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio.
1: Es claro que los jóvenes hoy son quienes están sustentando las manifestaciones en el país. Más de dos semanas ya de marchas de eventos artísticos, de otro tipo de actividades en todo el territorio nacional, para hablarle no solamente al gobierno, también a, a todos los que hoy tenemos más años, a quienes están en posiciones de definición en muchas, en muchas áreas de la vida. Por eso queremos hablar con ellos. En Medellín está... Robinson Meneses, comunicador audiovisual, estudiante de la Maestría de Estudios del Comportamiento de la Universidad de AFIT. Robinson, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ricardo y a todos los oyentes, ¿cómo estás?
1: Robinson, ¿cuántos años tiene?
2: Tengo 28.
1: ¿28 años? 28. Sí, señor. Robinson, ¿y por qué usted cree, a qué atribuye las manifestaciones, las jornadas de marchas, de eventos artísticos, la salida masiva de los jóvenes a las calles hoy en Colombia.
2: Ricardo y oyentes, mira, eh, yo siento que hay una gran conversación pendiente en el país, no solamente pues en las ciudades, sino en el país en general, sobre los retos históricos que tenemos en las ciudades. Y acá yo quiero ser muy puntual con algo y es que históricamente los jóvenes hemos presentado las mayores vulnerabilidades en, en muchos aspectos, pero especialmente en, en el acceso a oportunidades de empleo. La tasa de desempleo duplica, ha duplicado históricamente a la del resto de la población. Es una cosa alarmante, ¿cierto? Y con la pandemia pues ni se diga lo que está pasando. O sea, los jóvenes y las mujeres jóvenes han sido los más golpeados por los efectos de la pandemia y pienso que justo uno de los aspectos que tiene que ser muy clave en esto es el tema de, del acceso a educación superior y especialmente en la focalización que se hace en los contextos con mayor vulnerabilidad. Entonces, Ricardo, acabemos que hay unas brechas enormes pues, en Medellín y en Colombia que golpean con más fuerza en muchos aspectos a los jóvenes, entonces cuando hay acciones ciudadanas como el paro, como las marchas es absolutamente entendible que las voces vivas de las ciudades se pronuncien hay una insatisfacción colectiva con el gobierno, pero no solamente con el gobierno, sino digamos con la institucionalidad los jóvenes en su mayoría se sienten muy insatisfechos, digamos que en Medellín hay encuestas que lo verifican y también sucede en el resto de ciudades de Colombia, cierto, hay una insatisfacción muy puntual de los jóvenes por encima de otros grupos poblacionales con la forma cómo actúan los gobiernos y estamos en una pandemia justo donde las desigualdades, la pobreza y el desempleo han ampliado esas brechas que golpean, como ya te dije, pues a las familias más vulnerables, entonces yo siento Ricardo, que acá el mensaje para el gobierno nacional y los locales es justo ampliar la conversación escuchar a la gente, lo que decimos y cómo lo decimos tiene poder entonces también tenemos que desarmar un poco la palabra, los funcionarios públicos y en general los tomadores de decisiones tienen una responsabilidad enorme de cuidado con los ciudadanos y no puede ser que en coyunturas como esta sí, se sigan ampliando eh, los niveles de desconfianza ciudadana sobre el gobierno y especialmente la de los jóvenes que se destaca en sí. este aspecto entonces, acá también yo creo que hay una pregunta muy importante y es justo en ese tema de la confianza, de recuperar la confianza, de reconstruirla, y es sobre qué vamos a hacer al respecto. Hay estrategias claras sobre eso. Yo siento que también esa es una conversación que tenemos pendiente y que nos debemos como país, y no solamente en el gobierno, sino desde todos los sectores de la sociedad,
1: ¿cierto? Robinson, pensando solamente o particularmente en los jóvenes paisas, ¿por qué hay molestia en Medellín o por qué hay molestia en Antioquia? porque quisiera entender y quisiéramos entender con los oyentes el fenómeno en todo el país.
2: Entre las ciudades principales del país, no voy a decir que todas, pero entre las principales, las más destacadas, Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla Medellín es de las que presenta los mayores retos en desempleo los mayores retos en acceso a oportunidades de empleo y especialmente para los jóvenes y para las mujeres. Estamos hablando de una ciudad que es destacada en muchos aspectos pero que se ve muy afectada en temas de desempleo juvenil y también está muy golpeada en temas de, de desempleo juvenil pero también para eso hemos denominado los jóvenes que ni estudian ni trabajan acá hay ahí también hay un reto muy especial y lastimosamente Medellín se destaca negativamente frente a otras ciudades principales el punto del desempleo juvenil creo que es clave acá, pero finalmente acá lo que se necesita es una conversación muy amplia y entender y escuchar a la ciudad, a los jóvenes, qué es lo que está pasando en los territorios, porque estamos marchando desde acá, finalmente hay una insatisfacción muy grande, pero que no viene de la nada, sino que viene de una vulnerabilidad histórica a la que hemos sido digamos, víctimas de los jóvenes en empleo, eh, en salud mental también hay unos retos impresionantes.
1: Robinson, gracias. Gracias por contarnos hoy qué piensan. Obviamente cada persona es un mundo, cada hombre es una historia, decía el gran Elkin Ramírez, el cantante de Kraken además grupo paisa, por supuesto. Pero pero me parece muy interesante escucharlo y escuchar a los jóvenes paisas. Una feliz tarde, Robinson.
3: Ricardo, gracias.
1: Y nos vamos ahora para Barranquilla, que ha estado particularmente intensa en marchas en los últimos días, algunos hechos pues eh, que no son deseables, protestas que han terminado con enfrentamientos entre algunos jóvenes y la policía cerca del estadio Romelio Martínez, pero Cristina Mortegui es una de las jóvenes que está tomando la vocería de quienes han estado en las calles con arte, con música, manifestándose periodista, influencer activista juvenil y defensora de los derechos humanos. Hola Cristina, buenas tardes
4: Muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes que están en este momento conectados
1: Cristina, ¿por qué los jóvenes barranquilleros están en paro?
4: Bueno, los jóvenes barranquilleros estamos en paro por muchísimas razones, la verdad. Una principal de ellas es pedir y exigirle al gobierno nacional y también al gobierno local que preste atención por las realidades de las juventudes, por la calidad de la educación en la escuela y la universidad pública, sobre todo la Universidad del Atlántico. Nos hemos unido también estudiantes de universidad privada y universidad pública para en una misma voz poder decirle a Colombia que lo que necesitamos es una educación de calidad y digna para todos. Pero una razón también muy importante por la cual los pues estudiantes y los jóvenes y la ciudadanía barranquera puntualmente se encuentran en es porque el 43% de los barranquilleros solo come dos veces al día. Esta cifra es alarmante. Somos una ciudad en donde según las cifras aumentó la pobreza el año pasado de una manera bastante, bastante grave. Somos una ciudad que aparentemente tiene muchas cosas positivas, pero que detrás de ello lo que está sucediendo es que la gente está pasando física hambre.
1: Cristina, ¿qué otro factor, qué otra situación usted ve hoy que identifica a los jóvenes barranquilleros para salir a las calles?
4: Tenemos acceso a la educación, pero luego tampoco tenemos eh, acceso al trabajo, porque hay muchísimas brechas en este momento para poder acceder a un primer empleo. La situación con los jóvenes en el primer empleo es muy sencilla y lo que está sucediendo es que primero pagan sueldos paupérrimos, por decirlo así. Segundo, exigen un nivel de experiencia de mínimo varios años y es incoherente pedirle a un joven que es su primer empleo y todas formas ya varios años de experiencia. Entonces, es un círculo que primero es una barrera a la educación, segundo es una barrera a poder trabajar y superarse, y tercero en realidad es una barrera social. Claramente hay que hacer un llamado al resto del país, y hay que hacer un llamado al gobierno nacional para que urgentemente haga algo y desde ya se hagan políticas públicas que beneficien a los jóvenes. No es cierto que están haciendo cosas contundentes, a mi parecer, no es cierto que para todos hay oportunidades y lo que si sí es cierto es que los jóvenes no estamos accediendo ni educación ni empleo y también es cierto que las mujeres mucho menos podemos aspirar a superarnos y aspirar a alcanzar grandes cosas.
1: Ese es otro enfoque que hay que tener en cuenta, que no se puede dejar de lado, el enfoque para las mujeres, para las mujeres jóvenes en particular hablando de lo que hoy pasa en el país. Cristina, gracias, y estaremos pendientes de ustedes en las calles.
4: Muchas gracias a ti, y bueno, aquí desde Barranquilla les mando mm. un saludo, seguimos firmes, seguimos en la calle, están pasando muchas cosas, sobre todo alrededor del deporte, sobre todo alrededor de escenarios que están pasando aquí en la ciudad pero seguimos en la lucha, sin violencia, con paz y sobre todo con mucho respeto y en pro de la justicia.
1: Un llamado importante, Cristina, gracias. Y ahora vamos al suroccidente del país, vamos a Cali, al epicentro indudablemente de las manifestaciones, con un componente importante de marchas pacíficas, de puntos de concentración, con otros elementos que, que son preocupantes, de los bloqueos, de los enfrentamientos, de los abusos de la policía, pero también de algunos abusos de, de personas que se infiltran en las protestas. Pero hoy queremos hablar de los jóvenes, de qué están diciendo hoy los jóvenes caleños y de todo el país. Por eso hemos invitado a Nicole Caicedo Carabalí, líder estudiantil de la Universidad del Valle. Hola Nicole, buenas tardes.
5: Eh, hola, buenas tardes.
1: Nicole, ¿por qué están hoy los jóvenes caleños en las calles?
5: Bueno, claramente, digamos que existe una inconformidad. Es decir, eh, nos estamos dando cuenta que esta es la nueva generación que está cansada y que se ha dado cuenta que no tiene nada que perder. ¿sí? Eh, los jóvenes, anteriormente escuchaban la la chica que hablaba de la tasa de desempleo, pues la tasa de desempleo de los jóvenes que ni trabajan ni estudian en Cali sigue siendo también muy alta, 22,7% de los cuales más de la edad son jóvenes negro. Pues inicialmente me habían invitado a conversar un poco sobre el tema del desempleo en las comunidades afrocolombianas y hablar de que específicamente son estas comunidades que dentro de toda la desigualdad social que abarca Colombia se encuentran tres veces más en desventaja social, ¿sí? Es decir, Cali es tiene un millón de, de, de afros, de los cuales la cifra en alfabetismo es altísima, la cifra de desempleo es muy alta también y la cifra de no acceso a la educación superior es muchísimo más alta también si se han dado cuenta que hoy por hoy se les llama vándalos algunos jóvenes que no solo han salido a matar por sus derechos sino es que jóvenes que de pronto ven que no encuentran qué hacer dentro de la sociedad pero es debido a eso debido a la falta de oportunidades a la falta de empleo porque Colombia es un país profundamente desigual
4: y es un
5: país donde la pobreza tiene color. Los cordones de miseria que hay en Cali, casi todos están habitados por personas negras. Y cuando tú te vas al país, a cualquier rincón del país, los cordones de miseria se encuentran habitados por personas negras a lo largo y ancho del Pacífico colombiano. ¿Qué hay para los jóvenes hoy en Colombia? El acceso a la educación superior... Cuando el presidente saca un ple, pues saca o digamos un, un decreto de que va a haber matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, sí, la matrícula cero por un semestre se puede hacer. ¿Y cuántos son los jóvenes que acceden a la educación superior? ¿Y cuántos de esos jóvenes son jóvenes negros que acceden? ¿Cómo van a hacer para que estos jóvenes que se encuentran relegados en la sociedad, que están presos por el crimen organizado, violencia, microtráfico de drogas, lo que usted puede llamar vacun? ¿Cómo van a hacer para que estos jóvenes salgan aquí y lleguen a la educación superior? Porque estoy si con de que tuvieran oportunidades de estudios si y se amplían los cupos y si se logra que estas comunidades que históricamente se encuentran marginadas lleguen a donde se puedan desarrollar en completa libertad sus vidas serían completamente diferentes y el desarrollo de nosotros como ciudad sería completamente diferente yo creo que ese es el llamado más fuerte que tenemos los jóvenes hoy la falta de oportunidades en Colombia la falta de acceso a oportunidades poder ir a la educación superior hay, ¿sí? hay
1: muchos puntos de partida hay muchas deudas pendientes históricas, otras coyunturales no se le puede ahora endilgar todo a la pandemia porque el olvido y el abandono a los jóvenes, a las mujeres, a los afro, a los indígenas, ha sido histórico. Y tal vez llegó el momento de saldar esa deuda. Nicole, gracias. Gracias por por hablarnos. Gracias por hablar al país en Blue Radio. Listo. Muchas gracias. Gracias. Y en Cartagena está Marlon Márquez. Cartagena también ha tenido muchas jornadas de manifestaciones, incluso han tenido también eh, conciertos y actos culturales. Marlon Márquez es representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hola Marlon, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien Marlon, ¿qué piden hoy los jóvenes cartageneros? ¿Qué están pidiendo hoy con sus marchas, con sus cánticos, con sus bailes, con sus manifestaciones pacíficas en las calles?
6: Bueno, lo que hoy están pidiendo los jóvenes cartageneros, y pues no solamente los cartageneros, sino creo también que toda la población joven en todo el país, es que se nos escuche, que se nos atienda nuestras en necesidades específicas. En hace unos días salió el boletín del DANE con las cifras de desempleo en joven y esta se ubicó en un 23.9%, una cifra demasiado exuberantemente alta. Y si usted pones a, a desmenuzar los datos, te encuentras una gran desigualdad de género frente a la población de hombres em, eh, empleados y de mujeres empleadas. Ves que hay mayor mujer, mayor cantidad de personas mujeres desempleadas empleadas actualmente en el país y, y si eso pues lo sigues desmenuzando vas a seguir viendo una imagen del país muy desalentadora para los jóvenes en la ciudad de Cartagena esto se ha empeorado por decirlo así eh, con la pandemia vemos como la informalidad ha crecido, vemos como muchos estudiantes han tenido que salir de sus carreras porque no tienen la forma de seguir pagando, porque no tienen la forma de cómo atender los créditos tan, eh, con las tasas de interés tan exuberantes que tienen los bancos actualmente y creo yo que precisamente una de las cosas que también protestan los jóvenes actualmente en Cartagena y en el país es la falta de empatía por la, de las entidades bancarias, la falta de empatía del gobierno por subsistir esas necesidades tan básicas eh, de los estudiantes. Bueno, yo creo que la educación, el derecho a la educación y precisamente todo esto que actualmente los jóvenes piden en las calles debe venir debajo, debajo del brazo una vez alguien nace aquí en Colombia y no está haciendo así, nos toca salir a las calles a protestar precisamente por esas tan altas tasas de desempleo, eh, nos toca salir a las calles para protestar porque no hay cupos suficientes en la educación pública especialmente aquí en Cartagena eh, en la, la Universidad de Cartagena que es la universidad pública de la ciudad no alcanza a, a cubrir la gran cantidad de estudiantes que eh, que hay en la ciudad si vemos también las cifras del DANE eh, vemos que la pobreza en Cartagena está un poco mayor que en las zonas rurales del resto de la región entonces, ¿qué está pasando? el gobierno nos tiene olvidados el gobierno tiene la juventud olvidada y a pesar de que fuimos una bandera dentro de la, dentro de, de la campaña presidencial hoy eso se está viendo olvidado hoy los jóvenes estamos siendo segregados a un montón en la sociedad cuando no debe ser así, cuando nosotros somos el presente del país y estamos siendo relegados, no estamos siendo atendidos, por ejemplo, en las solicitudes de trabajo nos piden una cantidad de experiencia totalmente absurda o sea, cuando apenas estamos recién egresados, cómo un empleador nos va a pedir dos años de experiencia si apenas nos recién recién egresamos de nuestra universidad, aún teniendo la oportunidad de trabajar para poder adquirir esa experiencia eh, tan exuberada que, que, que piden algunos algunos empleadores. Entonces, yo creo que esas son las principales, eh, una de las principales en cosas. Pues, bueno, aquí en Cartagena también estamos eh, marchando porque hace más de 50 días desapareció Alexandrite la secuestraron y aún no sabemos nada de ella y le estamos pedido, pidiendo al gobierno distrital y al gobierno nacional que agilice la búsqueda de Alexandri Sarmiento, porque la queremos viva en Cartagena, su familia la quiere viva, los colectivos y las colectivas la quieren viva. Y otra de las situaciones también por las cuales las personas siento yo que están protestando y en lo personal es una de las que más he, he, he denunciado públicamente, y es que la población diversa, la población trans, especialmente en el país, está siendo totalmente invisibilizada, marginalizada, olvidada, e incluso sepultada, porque nos están matando a las personas trans, nos las están matando, y también por eso los sectores LGBT han salido a salir a las calles, que están matando a las personas trans, tras que sí. tienen pocas oportunidades de acceder a la educación superior, si uno se pone a ver las cifras, son muy pocas personas trans las que acceden a la educación superior, sí. No las están matando, ¿cómo?
1: No, que, que hay otras minorías también importantes allí para tener en cuenta, Marlon, y le agradezco mucho estos minutos porque es fundamental, fundamental que todas estas peticiones las escuche el gobierno y las tramite el gobierno. Con otros sectores de la sociedad, seguramente sí, pero inicialmente el gobierno. Muchas gracias y una feliz tarde de sábado, Marlon.
0: Listo, igualmente. Un abrazo, hasta luego. Usted está en el radar en Blue Radio.
1: Y después de haber recorrido el país escuchando a los jóvenes, queremos saber qué dice el gobierno nacional, que ha. Ah, ...tenido en los últimos días a un equipo... ...movilizándose por las principales ciudades de Colombia... ...sentándose en mesas de trabajo... ...escuchando las quejas, las propuestas, las ideas... ...tantas cosas que pueden salir de la juventud... ...que es una fuerza creativa... Indudable, no se puede parar muchas veces, pero seguramente hay que canalizarla y hay que encontrar consensos. El doctor Juan Sebastián Arango es el consejero presidencial para la juventud y es una de las personas de ese equipo que ha designado el presidente Iván Duque junto con la directora del Bienestar Familiar, Lina Arbeláez para estar directamente en esas mesas escuchando, charlando, buscando acuerdos buscando consensos. Consejero Arango buenas tardes.
3: Ricardo, muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes de Blue Radio.
1: Antes de que nos cuente cómo le ha ido en estas mesas de trabajo, yo quisiera que nos diera su concepto, su opinión frente a lo que está viendo usted en las calles del país, en particular frente a los jóvenes. Usted, ¿qué, qué está viendo? ¿Qué, ¿Qué ha percibido? ¿Qué está recibiendo de lo que ha podido hablar con los muchachos en las mesas de trabajo en todo el país?
3: Bueno Ricardo, yo creo que aquí tenemos que que hacer un análisis desde varias perspectivas. Primero, una manifestación pública y pacífica que se da en las calles en las cuales muchos jóvenes son protagonistas. Y esa manifestación tiene un componente diferencial del resto de la manifestación que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver en Colombia y es que no necesariamente está representada en las organizaciones sociales que han hecho movilización en Colombia durante mucho tiempo. Esa es una manifestación mucho más orgánica, mucho más de los pelados que juegan fútbol juntos en el barrio, que juegan fútbol y salen y marchan. Muchos más de los compañeros de, de la universidad que salen y marcha pero que no necesariamente reconocen que están y siendo interpretados por organizaciones naturales de estudiantes, de sindicatos, de ese tipo de organizaciones que han venido haciendo la movilización también en el país durante muchísimos años. Eso es lo primero. Y lo segundo es que claramente hay un sentimiento de los jóvenes, un sentimiento que tiene problemas coyunturales, pero que también tiene problemas supremamente estructurales y de un trabajo que hay que hacer gigante por los jóvenes del país. Y de el otro lado está, desafortunadamente, pues unos hechos de vandalismo, unos hechos de elementos vandálicos sincronizados en diferentes lugares, no solo de las ciudades, sino del país, pero que yo no creo que representen y no veo que representen ese sentir de los jóvenes que está manifestándose pública y pacíficamente en las calles de Colombia.
1: Sí. Hablando sobre el asunto específico de los muchachos que usted dice que son los que se juntan para jugar fútbol, que son los que están creciendo juntos en, en los barrios del país. ¿Por qué cree que orgánicamente salieron a las calles? ¿Por qué cree que se están manifestando? ¿Por qué cree que están alzando la voz? No es usual en Colombia, o al menos no lo hemos visto de esta manera.
3: Yo creo que hay una combinación de varios elementos. Un elemento estructural que necesita poner los ojos de Colombia sobre los jóvenes sobre las personas entre 14 y 28 años, así como hace 15 años pusimos los ojos sobre los niños y dijimos los niños son una prioridad, tienen que seguirlo siendo constitucionalmente pero ahora necesitamos poner los ojos sobre los jóvenes de Colombia es un problema estructural, un segundo hay problemas coyunturales derivados de, de toda la movilización que todos conocemos y tercer elemento que yo creo que es fundamental y es los efectos que ha tenido claramente la crisis social de la pandemia sobre los jóvenes del país el ampliamiento de los números de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero no solo son ellos, es también lo derivado socialmente que ha sucedido con sus familias, con su mamá, con su primo, con su hermano. Que pese a los esfuerzos que hemos hecho como país con programas sociales para evitar esas cifras, pues de todas maneras ha tenido efectos. Y yo creo que la confluencia de esos elementos hacen que los jóvenes estén en el centro de esta discusión. Y un último elemento es el tema del efecto que ha tenido el confinamiento sobre los jóvenes y obviamente encontrar lugares de encuentro, lugares donde hay causas en comunes con otros pues también los conlleva a que salgan a las manifestaciones adicionalmente de las causas que tienen. Ese element, esos elementos son los elementos que tenemos que abordar a partir de escucharnos en el territorio porque en ese componente orgánico de ellos hay que escuchar la mayor cantidad que podamos, pero adicionalmente de cómo constituimos esto que el presidente Duque ha llamado el pacto nacional por la juventud. Ese pacto en el cual trabajar esos temas para poder abordar los problemas de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los jóvenes que necesitan una oportunidad de trabajo, que quieren emprender, que quieren desarrollar su vida a través de la cultura, que tienen una forma diferente de ver el medio ambiente, y es ahí donde necesitamos confluir, no solo como gobierno, nosotros somos la, la columna vertebral, pero aquí necesita confluir el sector privado, los medios de comunicación, necesita confluir el sector social, necesita confluir la cooperación internacional, todos juntos buscando construir ese pacto nacional por los jóvenes que tendrá acciones inmediatas, claro es como la que lanzamos esta semana, de la gratuidad educativa para los hidratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas y otras de mediano y largo plazo que comiencen a trabajar en esos problemas estructurales que sufren los jóvenes de nuestro país.
6: Usted
1: que ha estado en estos últimos días directamente en las calles de las principales ciudades del país, sobre todo lo hemos visto y lo hemos escuchado en Cali, en Pereira, quisiera que nos contara ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué están pidiendo hoy? Es muy difícil tener algo homogéneo en torno a los jóvenes, porque son muchos, son millones de jóvenes en Colombia. ¿Pero qué le han dicho? ¿Qué, qué les puede contar de lo que hoy están pidiendo los jóvenes específicamente?
3: Bueno, digamos que acá hay dos retos importantes. Primero, esa ese movimiento orgánico hace que no sea fácil detectar liderazgos que lleven la vocería de otros. La mayoría de lo que me dicen es, yo me represento a mí mismo, o yo me represento a mi grupo de amigos, o yo no represento a todos los que salen. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es, tienen una sensación de que tenemos unos problemas estructurales en Colombia que debemos superar. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Encontrar que ellos mismos quieren ayudarnos a construir esa solución, que quieren ayudarnos a hacer de este país ese país que ellos quieren que sea más equitativo, con mayor educación pública gratuita, con mayor empleabilidad, con mayores fondos para hacer emprendimiento, con mayores oportunidades de deporte, de cultura, con la protección del medio ambiente, y yo creo que no se trata en esos espacios de dar un, un balance de gobierno, nosotros hemos hecho acciones concretas y claras que van encaminadas también en ese sentido, pero tenemos una juventud que tenemos que reconocer que es exigente y que nos obliga no solo como gobierno sino como sociedad a también subir la vara pensar en este pacto nacional por la juventud y ayudarnos a transitar de esa indignación que tienen a las acciones posibles. Y de las acciones positivas a las propuestas. Es un reto gigante, es un reto enorme, pero que es un reto que requiere mucha empatía. Mucha empatía no solo por parte del gobierno con los jóvenes, de reconocer los errores que tengamos que reconocer, de avanzar en los temas que tengamos que avanzar, en focalizar los temas que tengamos que focalizar, sino de toda la generación, de toda la sociedad en general, en cómo ponen los ojos y las acciones en los jóvenes del país.
1: Sobre eso quisiera preguntarle, consejero Arango, específicamente, porque quiero que los oyentes entiendan a los jóvenes. De hoy. Hoy, ¿cómo se refieren a usted? ¿Qué, qué le piden? Más allá de, de todo eso que usted nos dice que es estructural y es importante, ¿hoy qué están pidiendo los jóvenes? ¿Qué les molesta? ¿Hoy por qué realmente usted nos ha hecho el resumen perfecto de, de, pues de lo que está ocurriendo seguramente? Pero hoy se acercan a usted y le dicen, mire, consejero, a mí me molesta o estoy en las calles o estoy indignado por esto en particular. ¿Qué escucha usted de lo que dicen?
3: Bueno, yo no quiero ser el vocero de ellos, claramente ellos, todo cada uno tiene su vocería, pero quiero hacer un recuento como cosas que he encontrado. Primero, hay que trabajar muy duro en los jóvenes que ni trabajan ni estudian, que hoy son el 27% de nuestra población. Hay una solidaridad frente a esos jóvenes que no tienen oportunidad de ni estudiar ni de trabajar. El joven universitario ve al otro joven que ni esté de trabajo y quiere hacer algo por él y nos pide que hagamos algo por él. Segundo, claramente el tema de empleabilidad y sobre todo en la empleabilidad en mujeres. Ahí hay un tema que es supremamente claro. Tercero, educación pública gratuita. Nos le del paso en uno, retratos en 1, 2 y 3 y de deberemos dar una discusión sobre cupos y sobre ampliación. Tercer tema que nos toca, el tema de implementación del proceso de paz, y ahí estamos haciendo una estrategia clara con nuestro eh, consejero Archira y todo lo que estamos haciendo en PDS y todo lo que estamos haciendo en nuestro concepto de paz con legalidad. Nos piden temas de cultura, temas de, de deportes, nos piden adicionalmente ayudas para sus familias. Esos son temas, digamos, que, que algunos son recurrentes dentro, dentro de la conversación, pero que como le digo, yo no quiero llevar esa vocería de ellos, porque en cada conversación que estamos teniendo los territorios en este momento ellos ponen más y más y más temas, sobre todo con un enfoque territorial muy fuerte.
1: Claro, es diferente la realidad de los jóvenes en Bogotá a la de los jóvenes en Cali y en Pereira, y, y de hecho en cada territorio, pues cada historia es distinta, pero, pero allí hay varios elementos que pueden tener algo en común, entre otras cosas esos jóvenes, el 27% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, imagínense ustedes, es casi que uno de cada tres jóvenes en Colombia, y de eso intentaremos ahora, más adelante, ponerles cifras concretas y más directas con el director de DANE, Juan Daniel Oviedo. Consejero, yo quiero preguntarle sobre, ¿cuáles son las soluciones? Porque, porque es importante escuchar, sí, ir a las regiones, ir a las ciudades, pero ¿cuáles son las salidas? ¿cuáles son las soluciones? Usted mismo lo dice, son muchas peticiones y cada vez son más. ¿Cómo acotar una agenda y buscar salidas a la situación, a la
3: crisis Nosotros vamos a acotar esta agenda que estamos escuchando con los jóvenes, como le contaba con acciones de aplicación inmediata y aplicaciones de mediano, corto y largo plazo a través del Pacto Nacional con la Juventud que adicionalmente está acompañado de un instrumento que venimos trabajando ya hace algún tiempo con el DNP, que es el documento compras de Política de Juventud Esos dos instrumentos van a permitir tener una hoja de ruta trazada con acciones inmediatas que nos ayuden a solucionar temas concretos de los jóvenes y temas adicionalmente que van a mediar de largo plazo. ¿Cuáles son las soluciones? Pues eso es precisamente lo que estamos construyendo con los jóvenes en el territorio. No queremos hacer un trabajo desde las oficinas nuestras, como funcionarios públicos construyendo, sino que queremos hacerlo con ellos. La metodología que tenemos nos permite involucrarlos muy bien. En ese sentido sería apresurado de mi parte en medio apenas de, los, de las escuchas abiertas con los jóvenes en el territorio trazar esas líneas, porque precisamente las estamos construyendo con ellos. Yo quiero invitar a los jóvenes a que se sumen, a los jóvenes que están en las manifestaciones, a los que no pero sobre todo que se tomen esos espacios como propios, espacios que son libres, francos, sinceros, que queremos es construir con ellos y que podamos, digamos, pasar de esa indignación que, que le digo es natural y la comprendo, pero que adicionalmente necesitamos que pase a las propuestas y que pase a las acciones.
1: Eso es muy importante, pues eh, estaremos haciéndole seguimiento a esas mesas, a esas reuniones y sobre todo a las salidas que puedan encontrarse a esta crisis. Doctor Arango, una pregunta final. ¿Por qué cree usted que un gobierno que en su gabinete, e incluso desde el presidente de la República, tiene tantas dificultades para conectarse con los más jóvenes, con los que hoy están protestando en las calles. ¿Usted a qué atribuye ese fenómeno?
3: Yo creo que tenemos una generación de jóvenes, sobre todo una, una generación de jóvenes orgánicos que requieren unos canales de interacción, no solo de comunicación, sino de interacción que son bastante específicos. Cuando yo hablo con ellos, ellos no solo dicen que no se ven representados algunas veces en el gobierno, sino que dicen, a mí tampoco los sindicatos me, me representan, ni me representan X o Y o Z o julanito y yo creo que este es el momento preciso para poder entablar esos esos mecanismos de comunicación directa. Siempre nos dijeron que los jóvenes eran muy virtuales, pero mire lo llamativo que está demostrando esta, este, este, esta situación que estamos viviendo, que ellos nos están pidiendo, es que vayamos a los territorios a hablar con ellos allá. Y yo creo que eso va a tener que hacerse una gran reflexión, no solo sobre la forma en la que el Estado en su totalidad, el gobierno nacional, los gobiernos territoriales, nos acercamos a los jóvenes, sino también cómo el resto de la sociedad lo hace de alguna manera. Y tenemos un reto gigante en el cual ellos también tienen que poner par, porque esto es una construcción de confianza mutua entre todos. Yo creo que el gobierno ha dado unos pasos que son claros en una agenda joven, unos pasos que son importantes en temas de educación, en temas de conectividad, en temas de cultura, en temas de deporte, a través del programa de la creación de la dirección de juventudes dentro del ICBF, pero como se lo decía anteriormente, tenemos una juventud exigente y nuestro deber es estar a la altura de esa juventud exigente.
1: Doctor Arango, gracias y mucha suerte.
3: Muchas gracias Ricardo a ti, a todos los oyentes de Blu
0: ya regresamos a El Radar en Blue
5: Radio. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas.
4: Un pan calientico.
5: Con harina de trijo, los parallones.
4: Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora.
3: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
1: Trabajamos pensando en usted. Porque tú
3: eres la, la reina está de regreso. Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del
0: Flow 2. Lunes a viernes después del desafío de voz En Caracol Televisión. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Pues hemos estado escuchando a los jóvenes del país, hemos escuchado a líderes estudiantiles, líderes de barrio, líderes de muchas, de muchas áreas, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, bueno, en Medellín también, en otras ciudades del país. Hemos hablado con el consejero presidencial para la juventud, pero ahora... Si me permiten, vamos a escuchar al director del Departamento Nacional de Estadísticas para entender un poco, con cifras, con datos, por qué hoy hay una parte importante de los jóvenes, si no apoyando indirectamente, directamente en las calles. Esta manifestación, este paro, esta, si me permiten también el término, esta revolución pacífica, ojalá sea pacífica y lo pacífico, por supuesto, que que es absolutamente respetable, eh, pues son jóvenes. Y, y detrás hay unas cifras que que hoy inquietan y que tienen que ser atendidas por todos los
0: colombianos. Doctor Oviedo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. muy contento de acompañarnos el día de hoy.
1: ¿Qué dicen las cifras del DANE frente a los jóvenes? hoy en Colombia.
0: Bueno, en términos generales, eh, cuando nosotros estamos hablando de la clasificación de juventud eh, a través de la encuesta de hogares, nosotros tenemos la posibilidad de establecer eh, que el criterio para poder hablar de juventud está asociado con la definición de un rango de edad entre 14 y 28 años, en donde específicamente en, en total nacional nosotros estamos estableciendo eh, estableciendo que la población entre 14 y 28 años estimada para el primer trimestre de 2021, eh, que se encuentra en edad de trabajar, corresponde a aproximadamente, eh, tenemos 12 millones, 512 mil personas entre 14 y 28 años en el total nacional. De toda esa población entre 14 y 28 años, nosotros encontramos que... Eh, 6 millones 915 mil personas entre 14 y 28 años se encuentran económicamente activas y de esas personas que están económicamente activas, que pueden estar ocupadas o desempleadas, estamos estableciendo que solamente 5 millones mil personas entre 14 y 28 años se encuentran ocupadas. Eso significa que cuando queremos entender el elemento fundamental de la participación laboral de la población joven en el país, vemos que están enfrentando unas brechas muy importantes porque no más, en el primer trimestre del año, la tasa de desempleo a nivel nacional era del 15.8% entre enero y marzo, mientras que la población joven estaba enfrentando una tasa de desempleo del 23.9%, es decir, 8.1 puntos porcentuales de más, eso significa que nosotros estamos viendo que aproximadamente 1.654.000 jóvenes o hombres y mujeres entre 14 y 28 años se encuentran en situación de desempleo. Esa situación de desempleo afecta de forma mucho más significativa a los jóvenes que están en las principales ciudades del país, que son las que se han visto más afectadas por el deterioro del mercado laboral en el marco de la pandemia, no más. En este primer trimestre del año, entre enero y marzo, la tasa de desempleo de los jóvenes que vivían en las principales ciudades del país llegaba al 28%, y ese 28%, estaba enfrentando una brecha muy importante en contra de las mujeres jóvenes entre 14 y 28 años que participan en el mercado laboral, que se encuentran de forma más frecuente con la situación de desempleo.
1: Es una realidad bien compleja la que hoy usted nos presenta de acuerdo con las cifras del DANE sobre el empleo en los jóvenes, particularmente, pues, lo acota usted, perfecto, por supuesto que debe hacerse de esa manera, joven para el Estado, hoy es una persona que tiene entre 14 y 28 años, y las cifras de desempleo, pues, son muy elevadas, muy elevadas, por encima, incluso, de lo que pasa con el resto de la población colombiana, y también es particularmente inquietante lo que pasa con las mujeres jóvenes en el país. ¿A qué obedece esta realidad que hoy vivimos, doctor Oviedo, solamente a la pandemia, o hay otros fenómenos, otras causas que no han sido atendidas en el tiempo.
0: Ese elemento me parece extremadamente importante cuando nosotros queremos ver eh, dos elementos fundamentales que nosotros podemos observar a partir de la encuesta de hogares y entramos a analizar eh, lo que sucede con la población joven. Que se encuentra ocupada. Recordemos, aproximadamente 5.261.000 jóvenes, hombres y mujeres entre 14 y 28 años se encontraban ocupados en el primer, primer edad la... ¿Qué sucede justamente con la población joven? Que la población joven se encuentra representada de forma muchísimo más importante en actividades que fueron más vulnerables a los efectos de la pandemia, eh, asociados específicamente con la reducción de la actividad de Económica y la disminución de la movilidad. De esos 5.261.000 personas que trabajan entre 14 y 28 años, aproximadamente 1.122.000 se encuentran. En las actividades de comercio minorista, fundamentalmente, mil se encuentran en actividades artísticas de entretenimiento y en el servicio doméstico. Aproximadamente 539.000 se encuentran en servicios de alojamiento, restaurantes y bares. Y precisamente debido a que la pandemia afectó de forma más significativa a este tipo de actividades económicas, es que vemos esa brecha tan importante importante que ha creado entre el desempleo a nivel eh, agregado para toda la fuerza laboral y el desempleo juvenil en donde vemos esa brecha de 8.1 puntos porcentuales que al Estado, no más en el primer trimestre de 2021, representando que de las 832.000 personas que salieron de la ocupación entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2020, 155.000 son jóvenes y particularmente son jóvenes que están en estas actividades que son mucho más vulnerables. Eso significa que los jóvenes que están formando parte del mercado laboral no necesariamente son los jóvenes con niveles de formación avanzada. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, automáticamente asociamos qué pasa con el servicio doméstico, qué pasa con el empleo en restaurantes, hoteles, bares, qué pasa con el empleo en el comercio minorista, es un empleo que no demanda unos niveles de formación eh, avanzados. Entonces, uno de los elementos estructurales que ya que ha venido estudiando a partir de diferentes análisis es que existe un desajuste entre los requerimientos de competencias por parte del mercado laboral y la actividad económica del país las trayectorias de formación que están observando los jóvenes, elementos que lleva a tener el mayor volumen de población joven en situación de desempleo, pero también cuando nosotros queremos explicar por qué son las mujeres jóvenes las que están enfrentando de forma más importante el desempleo por ejemplo en la ciudad de Cali, cuando nosotros vamos al primer trimestre de 2021 las mujeres entre 14 y 28 años están enfrentando una tasa de desempleo 33.9% y ese elemento se vuelve fundamental porque cuando las mujeres ingresan a Parparo en el mercado laboral han tenido que enfrentar una brecha o llamémoslo retén eh, de género muy importante y es un poco el sexo que existe en la sociedad a que las mujeres se queden al interior del hogar haciendo oficio eh, lavando la ropa, cuidando a sus hermanos y por consiguiente ese estereotipo de género a partir del cual la sociedad colombiana todavía cree mayoritariamente que las mujeres son más efectivas haciendo oficio al interior del hogar que los hombres Lleva a que muchas niñas y adolescentes que tienen una oportunidad de educarse, en lugar de entrar a participar en el mercado laboral y ponerse a buscar trabajo, lo que terminan es nada a cuidar a sus hermanos, a cocinar o a dedicarse al trabajo de cuidados doméstico y no remunerado. Y es ahí donde encontramos las dos razones fundamentales para encontrar, primero, un mayor volumen de desempleo en los jóvenes por las actividades en las cuales se están participando en el mercado laboral. Entonces, refleja ese, esa falla de emparejamiento entre las necesidades del mercado y la formación de los jóvenes y en relación con las mujeres pues ese teoretico cultural tan importante que lleva a que las mujeres jóvenes sobre todo e incluso niñas y adolescentes terminen en dedicadas a oficios domésticos y gran parte de la geografía nacional.
1: Pues fíjese que las estadísticas doctor Oviedo y particularmente las estadísticas del Estado en este caso sirven para tomar decisiones o por lo menos para entregar insumos para Corregir el rumbo, y ahora sí que es necesario corregir el rumbo, doctor Oviedo, y usted lo sabe. Eh, esto que usted nos dice, ¿hacia dónde debe apuntar? Por una parte, ¿usted considera que se debe diversificar y ampliar la oferta de formación técnica y tecnológica para los jóvenes colombianos? Y de otro lado, esta es un poquito menos sencilla porque implica factores culturales, ¿cómo Evitar que las mujeres jóvenes terminen en ese círculo vicioso, no todas, pero sí en algunas zonas del país y en un número importante. En ese círculo vicioso digo, determinar como amas de casa porque parecen tristemente y dolorosamente predestinadas a eso.
0: Exactamente, esos dos elementos son fundamentales es decir y creo que el país eh, lleva bastante tiempo preparándose para poder ajustar esas dos respuestas, pero además de esos elementos, Ricardo, debemos eh, recordar que además de los y las jóvenes que están interesadas en participar en el mercado laboral, tenemos un volumen importante de jóvenes hombres y mujeres que ni están estudiando y que tampoco están trabajando. Es decir, que no tienen una oportunidad de desarrollarse, llamémosla productivamente o laboralmente, ni tampoco están adquiriendo competencia. En ese resultado, cuando nosotros estamos hablando, pues eh, vemos eh, que recientemente tuvimos la oportunidad de mostrar que la participación de esta cantidad de jóvenes que no están en un proceso de formación educativa, que tampoco están trabajando, pues creció drásticamente en el país eh, en casi seis puntos porcentuales y tenemos al 27% de esa población total entre 14 y 28 años en las 23 principales ciudades eh, en esta situación de que no están estudiando y tampoco están trabajando. Esto significa que tenemos aproximadamente un total de específicamente un millón mil jóvenes hombres y mujeres que se encuentran en esta situación es decir que no están formándose que tampoco están trabajando eso significa que tuvimos no más como resultado de todos estos fenómenos de la pandemia la suspensión de los procesos educativos los cierres de actividad económica en comercio en servicio doméstico en restaurantes un incremento de casi 300 39 mil jóvenes entre el primer trimestre del año de 2020 y el primer trimestre del año de 2021 que no están ni estudiando ni trabajando, de los cuales la mitad no más de ellos se encontraron en la ciudad de Bogotá, seguidos después de la ciudad de Medellín y la ciudad de Cali. Entonces, ahí es donde se juntan no solo las fallas de emparejamiento que deben suceder en el mercado laboral, la resolución de esos estereotipos culturales de género, sino también cómo vamos a acercarnos a esa población joven entre 14 y 28 años que corresponde hoy a casi 1.727.000 jóvenes que no están ni encontrando una oportunidad de educarse ni de trabajar en donde hay todo el contexto de política pública debe orientar los esfuerzos para buscar identificar vocaciones, identificar competencias y al mismo tiempo generar oportunidades para que podamos... Al desarrollo productivo del país. Pues
1: esa cifra, imagínense usted lo que significa un millón setecientos mil jóvenes en Colombia que no estudian y no trabajan. Eso es más o menos, yo estoy aquí mirando cálculos y, y seguramente puede ser una, una ciudad de las grandes del país. Ustedes deben tener un dato pues, más preciso, pero pero realmente es impresionante. Esa cifra tiene que llamarnos a, a una reflexión a todos como sociedad, a todos. Claro que al gobierno, a los gobiernos locales, pero, pero también a todos, a las universidades, a los educadores, a los empresarios, a quienes forman, a las familias a tantos, a tantos, porque allí está, las calles están hablando, más allá de factores que distorsionan, más allá de factores que causan vandalismo hay, hay allí un reclamo, hay un inconformismo, y el inconformismo pues se representa en cifras, que son la forma de medir por qué hoy los jóvenes de Colombia están en las calles Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, gracias gracias por contarnos todos estos datos que son alarmantes, que son preocupantes pero que tenemos que conocer para empezar a buscar soluciones. Ha sido usted muy amable. Feliz tarde de sábado.
0: No, Ricardo, muchísimas gracias y siempre muy contento de poderlos acompañar y de resolver esas inquietudes. El Radar en Blue Radio.
4: Este sábado en Travesía Blue, Norcasia Caldas, un territorio donde se construye paz. Hablaremos de todo lo que debe saber de las pruebas PCR para entrar y salir del país. Además, les tenemos cinco rutas para un viaje inolvidable por diferentes carreteras del mundo. Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue. Y recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio. Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voz Popular.